1: Thomas van Zeil.
2: De gast is het boardroom Panel van BNR. We kijken voorbij de fusie tussen Fiat Chrysler en PSA. Hoe wordt dat nieuwe bedrijf zo meteen bestuurd? En had Unilever zijn omzetwaarschuwing beter kunnen communiceren? Het panel bestaat overigens uit Louise Gunning... voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Schiphol Group en OMVZ. Leen Papo, leraar Corporate Governance... ook lid van de RwC bij Univee dichtbij... en voorzitter van de Raad van Toezicht van het SNS Reaal Pensioenfonds. Een andere aankondiging dan ik tot nu toe gewend ben. Klopt dat allemaal? Ja, klopt allemaal. Mooi ik kan er meer bij, maar laat maar zitten. Oh ja, zo. nog meer. Heel nee, nee. goed, ja, want bij Annemiek moest er juist weer wat Meneer af. Ja. Annemiek Robeek was tot gisteren commissaris bij ABN AMRO... namelijk en hoogleraar eh, organisatiestrategie transformatiemanagement... aan Nijrode de universiteit en mijn zakenpartner van vandaag. Want dat is zo, Annemiek, je hebt dan eh, ja, perioden, termijnen en die verstrijken.
1: Ja, na tien jaar ABN AMRO eh, eh, was het ook wel een keer tijd natuurlijk. Hè, als je in je derde termijn zit, terwijl tegenwoordig twee termijnen de, de norm is. Eh, maar ik heb het enorm veel plezier gedaan een prachtige, duurzame bank neergezet.
2: Vond je zelf ook de... dat het tijd werd? Of is dat dus die wettelijke verplichting die ertoe leidt dat je nou eenmaal afscheid moet nemen?
1: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat er uh, limieten aan, uh, aan zitten. Want uh, je wordt op een gegeven moment, uh, ook al weet je heel veel van het bedrijf... en ik was natuurlijk de langzittende, dus ik heb echt de geschiedenis... van een nieuwe bank uh, in mij zitten. Ja, dat is weg. en Dat zie je gewoon bij zo'n nieuwe groep die er nu is. Ja, die denken dat de wereld in 2016 begonnen is. Maar het was toch wel wat eerder.
2: Ja, maar dat is dan toch eigenlijk het bewijs dat je lekker moet blijven zitten? Want dan ben je de enige die nog weet waar de bank vandaan komt.
1: Ja, maar je kunt, niet, je kunt altijd referent blijven.
2: Dat is zo. Hey, de, de, ik moest toch nog even zeggen: het is kennelijk de tijd van de lijstjes. De top 200 van de Volkskrant die is er uitgekomen. Management scoort met een top 100 van commissarissen. En jawel, Louise Gunning staat erin. Ann-Mieke staat er ook in. Ja. En de mensen die erin staan, valt mij op. Ze komen hier wel eens. Of ik spreek ze wel eens. Die zeggen allemaal: ja, die lijstjes houdt het er allemaal niet toe. Oh, sta ik erin? Oh ja, echt. Louise, heb ik jou iets nieuws verteld of wist je het toch stiekem wel?
3: Ja, nee, dat wist ik natuurlijk wel. Ik ben zo in de fase waarin je daar langzaam naar beneden ja. sukkelt. En op een gegeven moment zal ik verbaasd hier staan dat het voorbij is.
2: Maar doet het ertoe?
3: Nou, ja, als ik heel eerlijk ben, niet. Kijk, lijstjes zijn natuurlijk vooral voor, goed voor de verkoop van de krant... of het blad waarmee ze staan. En het is altijd leuk als je
1: zelf op een lijstje voorkomt, hoewel het er ook wel een beetje Vanaf hangt welk lijstje het is. Dat denk ik ook. En ik begrijp nooit hoe nou die berekeningen tot stand komen. Want dan zie je mensen die weer nou, zou zeggen, een end voor of een end achter je staan. En denk je, maar hoe wegen ze dat hoe
2: nou? Hoe kan die nou voor mij staan?
1: Nou, oh. ik heb het meer over het wegen in het oh, okay. algemeen. Dat, dat dat toch een black box is. Zeg
2: de Volkskrant zegt dan altijd, nou lees even hoe dat, hoe dat we... Dat mm, heb tot ik wel eens geprobeerd. Nee, oh.
1: ik denk een beetje black box. Um, maar wat meer is, en ik denk vooral als we dan naar de commissarissen kijken... is dat er um, helemaal niet zoveel um, uh, verandering is. En dat ook de leeftijd uh, redelijk, uh, uh, zeg maar... Um,
2: Jullie worden ieder jaar een jaartje
1: ouder. Is. Ja, dus de vrouwen lopen tien jaar achter op de mannen. Um, maar... De, er is niet heel veel verjonging, verversing. Weet je, ik begon op mijn 33ste als commissaris, maar nu is de jongste 47. Toch een verschil.
2: Mm. En is t, eh, ben je ook bezig met een uh, langzame gang naar de uitgang of niet?
1: Nee joh. Oh, jij gaat echt skyhide. Nee, high. <lacht> <lacht> ik wil ja. dat nieuwe andere ja, dingen Het is dus heerlijk
3: rustig om op een gegeven moment ja, daar. Nee, te ik Ja, maar ik, ik,
1: ik ben natuurlijk weer met een nieuwe onderneming begonnen. Ik heb Nijrode waar ik gisteren ook met heel veel plezier uh, gestaan heb. Maar, ja, maar even to toch, toch terugkeren naar, ja. terug
2: naar die andere uh, aankondigingen. Uh, ABN, dat uh, heb je net gezegd. Uh, ja. Het einde van termijn, KLM. Een paar maanden geleden ja. hebben we het niet moeten skippen, dan sta je er dan volgend jaar nog wel in?
1: Ja, maar dat maakt toch niet uit, want uiteindelijk denk ik, dat is ook wel wat Louise uh, bedoelt, uh, er zijn ook heel veel mensen die influencers zijn en die hoeven niet op de lijstjes te staan, en uiteindelijk is dat belangrijker. Hoe kun je met je kennis en kunde uh, iets toevoegen voor bedrijven of voor de maatschappij? In de Iemand regelen? als Leen,
0: of heb ik niet goed gekeken? Weet ik niet, maar even je, op jouw vraag. Waar nee, sta je in die lijst? Ik zou het niet meer? weten. Ik oh, denk echt nee, dat ik niet eerst. Dat. Nee, want ze wegen in haar omzet en haar aantallen mensen en nog een paar factoren. En de bedrijven waar ik zit, die hebben weinig uh, personeel. Uh, dus dan kom je niet zo snel in die lijstjes, maar uh, het is wel degelijk uh, het doet er wel degelijk toe dus de dames zijn bescheiden ja. uh, in de zin dat het ook een erkenning is voor um, de dingen die je hebt gedaan, die je doet uh, dus in die zin is het wel degelijk uh, zegt het iets uh, dus, um, als die uh, weging een bescheiden... black
2: box is dan, dan uh, snap ik de bescheidenheid maar dat is misschien toch wel een
0: ja, belangrijke voorwaarde, dat je dan wel weet hoe die lijst tot stand komt ja, wel, dat, dat leggen ze ook wel uit hoor, dus het is dus in die zin uh, geen black box, denk ik, maar je kunt nog wel uh, argumenteren over de criteria of dat de meest objectieve zijn om zo'n lijst samen te stellen. Maar goed, uh, het is een vorm, het doet ertoe, omdat het ook nogmaals iets zegt over de statuur van mensen. Dus, uh, nou, ik krijg me gelukkig
2: dames. met dit panel. Ja, zo is het. Met het panel. <laughs> Laten we naar een fusie gaan, een veelbesproken fusie, want Nederland krijgt erin dan ook een positie op de internationale automarkt door de fusie tussen Fiat Chrysler en PSA, ook bekend als de peugeot Citroën Groep. Die autogroep mag te gaan fuseren als gelijke, wordt dan zo mooi gezegd. En worden daarmee de op drie na grootste autofabrikant van de wereld. En Nederland wordt, verrassing, de officiële vestigingsplaats. Leen, snap jij mijn scepticus bij, eh, bij het uitspreken van die zin? Heeft dat puur te maken met fiscale regelingen of zit daar iets anders achter?
0: Nee hoor, daar zit niks anders achter dan dat. En ook als je zou kijken naar de grootste bedrijven... die hier in Nederland gevestigd zijn... dan zul je heel veel holdings aantreffen... waar niemand ooit van heeft gehoord. Maar wel met een enorme omzet achter een naam. En dat is alleen maar omdat het hier een uitstekend klimaat is... om je fiscaal te vestigen. En daarom doet ook dit bedrijf dat. Dus geen andere reden dan dat. Geen werkgelegenheid die ermee gemoeid
2: is? Nauwelijks. Nee. Dus we hoeven hier ook niet al te opgewonden over te zijn... dat Nederland hier dan een rolletje in speelt, Louise?
3: Nee, dat zou ik zeker niet zijn.
2: Laten we dan even kijken naar die fusie die ontstaat. Namelijk een fusie als gelijk, hè? Bestaat zoiets?
1: Nee. Ja, dat...
3: Nee, ik denk dat, het, dat, het, dat Annemiek gelijk heeft dat het eigenlijk nou, niet Annemiek uh,
2: schudt namelijk van nee. Maar
3: <laughs> uh, ik, ik vind het niet een slecht uitgangspunt als je... Uh, samen begint. En ik vind het ook ontzettend belangrijk dat als je dat hardop zegt... dat je dat ook naar medewerkers en de mensen die erbij betrokken bent uh, uitdraagt. Want het zijn twee hele grote concerns. Dan is zo'n fusie heel ingewikkeld. Ik heb even gekeken naar hoe ze dat gedaan hebben met uh, zeg maar de CEO en de voorzitter van de raad van commissarissen. Dat is denk ik niet ongebruikelijk, dat de een de een levert... en de ander de ander. Dus het, het, ze staan wel goed aan de startstreep. Er moet natuurlijk nog een heleboel gebeuren. En of je dan als gelijke uiteindelijk eindigt,
1: dat is de vraag. Ik denk dat, dat je daar helemaal gelijk in hebt. want ik, ik heb dit veel meer gezien, deze fusie... in het kader van Europese kampioenen... Maken. Um, kijk, uh, uh, Fiat Chrysler is natuurlijk niet echt een succesverhaal geweest. Uh, Fiat was dat al heel lang niet, maar zelfs met Chrysler niet. En PSA, ik, ben, ik heb 30 jaar Citroën gereden. ik uh, ben een enorme Citroën-fan, maar ik ben toch naar de Japanner overgegaan, omdat ik ook daar dacht: van ja, die software.
2: En daarmee sta je model voor heel veel mensen die misschien ah, niet denk. vanwege de software, maar ook omdat. Het uh, model is
1: niet meer zo mooi, de design het gewoon is gewoon goedkoper,
2: veiliger, ja, ja, noem ja. het maar.
1: En ik denk van er is wel, en ik denk dat het ook ingegeven is, zeg maar, door meer, veel meer dat Europese landschap van ja, laten we ons nou eh, nog meer, eh, ook op de automotive, eh, nog meer door de, eh, de Tesla's of de Japanners eh, overzwemmen. Of gaan we toch een Europese groep doen. En dit is natuurlijk wel iets wat zeg maar, vanuit zeg maar, de zuidelijke kant van Europa komt. Hè, want Parijs is ook al zuidelijk. Dus het is heel erg ook een Frans grandeur eh, geste, eh, Past heel goed daarin. Maar het is een
2: de Franse gesten, dus de Italianen moeten dan blij zijn... dat de Fransen hun ogen op hen hebben laten vallen.
1: Dat is ook gewoon, ja. Ik kan het is, allemaal nog net volgen. Ja, maar ik denk wel dat... Kijk, op zich hoef je niet... Per se tegen Europese kampioen te zijn, omdat we ook in Duitsland zo'n sterke automotive hebben. Maar mijn vraag is wel, wat gaat dit zometeen doen voor innovatieve, middelgrote, kleine bedrijven? Want wat we zien als zeg maar, twee. Binnen van dit de soort... auto-industrie. Ja, want als je ziet als dit soort mastodonten bij elkaar komt, um, dat ze dan toch nog een hele tijd bezig zijn om daar nog een, 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 een koek van te bakken. Terwijl ze eigenlijk vreselijk hard moeten gaan innoveren, uh, zowel naar de elektrische auto's toe. Ja, er
2: wordt, wordt gezegd het ten dat het ten... sowieso nog 12 maanden tot 14 maanden duren. En er zijn ook mensen die zeggen dat is al heel snel
0: gerekend, Leen. Dat is het ook. Het is natuurlijk inderdaad twee giganten ja. eh, die allebei een probleem hebben. De een nog meer dan de ander trouwens. Eh, die op zoek moeten naar nieuwe modellen in een wereld waarin natuurlijk de automobielindustrie het al sowieso moeilijk heeft. De schaal wordt nu weer gezocht en gevonden. Dus kan er weer 4 miljard bespaard worden, ook al zeggen ze dat voorlopig niemand ontslagen wordt en fabrieken niet gesloten worden. Dat gaat natuurlijk wel gebeuren. Eh, en of ze erin slagen om daarmee voldoende middelen vrij te maken en te innoveren. En ook met name in het domein van de nieuwe mobiliteit ook ja. elektrisch rijden... en vuist te kunnen Maar dat maken. is toch juist dat de hele de reden
2: vaard. dat ze dit doen? Ik, ik las een stuk in het FD waarin wordt gezegd... Ja, iedereen doet het met iedereen in die autowereld... omdat ze zien, we staan voor hele grote opgaven... en alleen redden we dat niet.
1: Ja. Ja, maar je moet met nieuwe mobiliteitsconcepten komen... en daar is eigenlijk de automobielindustrie helemaal niet zelf mee gekomen.
2: Dus dan het samenvoegen van twee hele grote bedrijven is niet voldoende? Is geen die voldoende,
1: antwoord.
2: nee. Nou, dat is een sombere conclusie, Louise.
3: Ja, ik zit ernaar te kijken. Ik moest aan jou denken, Annemiek, dat je zei van, ik heb de dertig jaar lang Citroën gereden. Citroën had natuurlijk altijd prachtige ja, ontwerpen. Wel. Fiat had ook prachtige ontwerpen. Dat is misschien ook wel wat Europa toe te voegen heeft aan al die auto-industrie. En, eh, misschien is er ook wel een markt voor gewoon hele mooie dingen met de technologie zoals die nu bij een aantal andere delen van de industrie ontwikkelen. Ja, maar Louise, worden.
1: misschien is dat ook wel, wel belangrijk. Je zegt, want als we nou zeg maar zouden gaan investeren op een design studio en weer een eigen smoel en een eigen lijn, weet je, dan onderscheid je, je weer. En dan hoeven we niet allemaal in zo'n Tesla of in een japanner
2: ik oh, vind nog wel een groot verschil of het nou een Tesla is of een Japanner, toch? Maar
1: die Tesla zijn helemaal oh. niet
2: mooi. Oké, okay, nu wordt het een, een smaakkwestie. Ik wil toch nog even die vraag ook aan jou stellen, die fusie als gelijke, Leen. Uh, ze hebben van alles gedaan, hè? ze hebben geschoven met bezittingen... en aandeelhouders hebben gezegd, we gaan voorlopig even niet verkopen. Uh, ontstaat zo in ieder geval op papier niet een heel erg 50-50 verdeeld bedrijf?
0: Dat is het ook. En uh, uit die uh, transacties blijkt ook dat ze hun best hebben gedaan... om de verhoudingen enigszins recht te doen. Uh, dus qua gelijk uh, in omzet is dat wel zo. Uh, maar in een marktpositie niet altijd trouwens. Uh, en dus hebben ze gezocht naar een manier om het zo op te tuigen... met aandelenverhoudingen dat het toch een beetje koningigheid spaart. En uh, ik schat ook in dat dat natuurlijk uh, uh, van korte duur is. En hoe kort weet ik natuurlijk ook niet. Maar dat gaat vast in de komende periode veranderen... Want ja, daar moet er weer geld bij, daar moet er weer iemand anders gevonden worden... daar moet er iemand partner gevonden worden vanwege de mobiliteitsconcepten. Maakt het eigenlijk auto's. nog wat uit dat hier
2: twee grote familiebedrijven... eigenlijk aan ten grondslag liggen, aan
0: die twee grote reuzen? Nou, of dat uitmaakt weet ik niet. Misschien wel. Ik denk eerlijk gezegd, als ik er naar kijk, maar ik ben geen expert. Dan zou dat maar eens eh, sowieso eh, een deel van het probleem kunnen zijn dat zowel die eh, in een familie als de anderen te lang hebben vastgehouden aan de grandeuren en hmm. aan de mooie merken en, en de fantastische naam Fiat, Alfa Romeo. Die Alfas, eh, die vond ik echt geweldig ja. allemaal. Maar die worden oh, zo, vandaag Vrijdag
2: is de nationale auto show. Ik stel gewoon ja, integraal ja, dus voor Bas, dat we dit allemaal
0: Maar die verkopen natuurlijk niet meer, jongens. Nee. Ze zijn uh, drie keer voorbijgelopen door de Duitsers, door de Japanners... en nu ook door Tesla, wat je er ook van vindt. Dus uh, ja. zo. Oké, okay, zo. So.
1: We'll reinvent yourself, ja. ja. Nou. BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
2: Ja, je bent weer terug bij het belangrijkste bestuurderspanel van Nederland. Zeker als je alle lijstjes moet geloven. Logische een gunning is hier... <klaar> Dus ik wilde dit zo, zo voorkomen dat ik gewoon zou gaan hoesten op de radio. Louise Gunning, Leen Papen en mijn zakenpartner Annemieke Robeek. Neem vooral het woord, want ik uh, heb het niet meer onder controle. Ja. Een omzetwaarschuwing van Unilever leidde tot een schrikreactie bij beleggers. De koers koersdok met 6,4 naar beneden. En dat was de scherpste daling sinds 2017. Wat was er nou aan de hand? Eerder werd nog uitgegaan van een omzetgroei van 3 tot 5 Voor dit jaar die doelstelling wordt niet gehaald, zei de CEO. En dan zegt Joop, want zo heet hij, Alan Joop. Het zit macro-economisch... Net wat meer tegen dan gedacht. Nou, daar kan hij gewoon gelijk in hebben. Of is het dan te makkelijk gezegd, Louise?
3: Nou, ik denk dat hij er best gelijk in kan hebben. Wat natuurlijk zo vervelend is, is dat de buitenwereld altijd verwacht... dat jij het eerder ziet aankomen dan dat zij het zien. En als je dat dus niet voorspeld hebt, word je eigenlijk afgerekend... op het feit dat je het niet zag
2: aankomen. Dus moet je altijd voorzichtig zijn met voorspellingen... want dan kan het alleen maar meevallen.
3: Ja, want ook als je te hoog voorspelt, uh, uh, of als je te laag voorspelt en het blijkt hoger te zijn, uh, zijn ze ook niet blij oh, met. Je.
2: Het is eigenlijk nooit echt goed.
3: Ja, je moet precies goed voorspellen. Ja,
2: ja. En, en heb je dat als bedrijf in de hand? Om, om er in ieder geval niet echt ver naast te zitten. Want ja, macro-economisch zit het tegen. Ja, dat kan van alles zijn.
1: Mm, yeah. Maar als je een goede chief economist hebt. He, uh, dan, uh, dan kan die natuurlijk ook een hele belangrijke rol spelen... om al vooraf in feite te duiden wat er echt aan de gang is. En dan laat je de CEO niet op zo'n manier...
2: En, en zo iemand ontbreekt er dan dus kennelijk op basis van wat je nu ziet bij Unilever?
1: Nou, misschien wel. Ik bedoel, ik, ik denk dat we dat wel in de financiële sector hebben. Uh, dat we daar wel juist de chief economist uh, hebben... om juist uh, uh, in een brede macro-economisch perspectief uh, ontwikkelingen te duiden... en daarop te anticiperen, uh, mogelijkerwijs. En, en hier zie je eigenlijk dat, dat uiteindelijk, en dat, dat is denk ik wat er hier gebeurt, uiteindelijk toch weer die, die korte termijn uh, afrekening met de beurs plaatsvindt.
2: Leen, ik, ik zag bij jou in eerste instantie een beetje
0: aarzeling. Nou, ik, ik, ik zat het te lezen en ik denk, hey, misschien is dat ook wel weer een vorm van het achteraf gelijk van Paul Polman. Precies, dat was het. Die natuurlijk gekozen had voor een wat andere strategie en andere manier van denken. Minder op de korte termijn gericht, meer de lange termijn. En dus, ja. Hij werd bedankt voor de moeite. En daarna kwam er een andere manier die natuurlijk weer de beurs ging plezieren. Ja. Die natuurlijk daarmee ook moesten besparen op allerlei kosten. En nou ja, dan kun je inderdaad iets te hard snijden in je innovatie, in je marketing, in je productportfolio. En dat is op de korte termijn natuurlijk goed nieuws. Maar ja, op de iets langere termijn is dat dus altijd link. Ja, maar het is, en, het is
2: wel beloofd, hè na dat bod van Kraft Heinz. We gaan wat doen zeker, aan de marges. Zeker. En dat moet dan ergens vandaan komen. En dat is dus kennelijk dan geplukt uit het budget voor innovatie onder andere. Ja, en ja maar dat ondertussen is,
1: gaat de ja. macro economisch ook natuurlijk het nodige uh, uh, minder. In India bijvoorbeeld, en daar heeft een, en heeft een Unilever enorm veel last van.
2: En daar moet zo'n chief
1: Nou ja, ik denk dat je dat landschap moet je wel, als het ware, laten voorbewerken. En dan kan je als CEO veel beter zeggen wat je wilt. Maar als jij CEO bent en je denkt van... ik ga juist hard inzetten op die kwartaalresultaten... ja, dan krijg je dit soort...
2: Ja, maar je kunt die kwartaalresultaten toch niet helemaal acht samen? Die zijn toch ook belangrijk? Of ben ik nu heel erg ouderwet van het ding? maar
1: dat vond ik juist... inderdaad ben ik eens met Leen... Paul Polman, zo goed, een van de eerste dingen die hij zei... van weg met die kwartaalresultaten. Want we moeten long-term value En dan ga je naar halfjaarresultaten.
2: Half wordt het dan heel veel beter of heel nou, veel anders? Nou, ik
1: denk in ieder geval minder heigerig. Nou,
3: ik denk dat het, dat het natuurlijk uh, een reactie geweest is... op inderdaad die belofte om te bezuinigen en de marges te vergroten... op een moment dat het toevallig, want zo werkt het voor een deel toevallig, ook economisch wat slechter gaat. En dan is het een ongelukkige combinatie. Ja. Want dan heb je al je ruimte om te manoeuvreren... om dat een beetje op te vangen of een beetje aan te jagen... heb je eigenlijk uit handen gegeven. Mm -hmm.
2: um. Nu gaat het dus minder, met als gevolg... Nou, die, die omzetgroei die tegenvalt en de reactie daarop... een daling op de beurs. Is dat ook een signaal om dingen dan ook echt te gaan veranderen? Of zal deze CEO die toch anders in de wedstrijd zit dan meneer Polman het voorlopig op zijn beloop laten.
0: Dat laatste al zeker niet. Hè. Dat uh, is niet hoe het werkt. Dus die gaat natuurlijk op zoek naar uh, niet alleen meer voorspelbaarheid... maar ook naar hoe kunnen we de omzet weer uh, laten groeien. En ook het resultaat. Dus ik denk niet dat zijn gedrag anders wordt. Nee, zeker niet. Misschien de keuzes die hij gaat maken... Uh, zouden iets kunnen veranderen. Uh, maar in grote lijnen gaat hij zijn uh, gedrag niet veranderen. Hij zit er net. Uh, dat zou ongeloofwaardig zijn. Uh, dus die gaat gewoon door toch op het, uh, het spoor van... je moet de, termijn, de korte termijn dienen. En het aandeelhouder ook plezieren. en ook zorgen dat de winst uh, weer groter wordt dan die al was.
1: Oh, je kan je wel afvragen wat, voor, wat dit gaat doen. Zeg maar, voor toch uh, het, het aureool. een beetje wat wel om uh, um Unilever zat. Hè. Ik denk dat dat enorm snel afbrokkelt. en dat het ook intern voor de mensen. Uh, ook gaat zeggen: well, ja, nou, waar doen we het dan voor? Ja?
2: Wij gaan er iets anders dat ook afbrokkelt. Dat is namelijk de plek van Nederland op de Global Gender Gap Index... van het World Economic Forum. Elf plaatsen gezakt. Ik kondigde aan dat we het hierover gingen hebben. In het programma dat we voorafgaand aan BNR Zaken nu wordt uitgezonden door Jurgen Rijman. En daar was Marcel Canois de gast. Een econoom die ook vooral ja. veel weet over de gezondheidszorg. En die zei: dat Kan je niet maken? Dit onderzoek dat is zo slecht. <gül> daar moet je geen aandacht aan besteden. dus ik ik: Nou ja, we gaan er niet helemaal aan ontkomen. Maar ik zal zorgen dat het peddel zich er toch nog over buigt. Noeize, heeft hij ergens gelijk of niet?
3: Ik weet niet. Ik heb helemaal niet, net zoals jij niet naar die achtergrond van de lijstjes hebt gekeken, <gül> heb ik niet naar de achtergrond van dit onderzoek gekeken. <gül> <gül> en het kan best zijn dat een deel van van de inhaalslag van de landen die nu boven ons uitkomen... een kwestie is van het netjes aanleveren van materiaal... wat ze eerder niet hadden aangeleverd. Maar ik, als ik heel eerlijk ben, vind ik het ook wel verdiend... van Nederland om naar beneden verdiend te Verdiend naar beneden? Ja, want ik vind dat we een aantal dingen gewoon niet op orde hebben. Dus uh, laat dat signaal maar binnenkomen. Misschien dat we ze dan op orde brengen.
2: En dingen die we niet op orde hebben, dan gaat het met name over... Uh, politieke invloed wordt heel duidelijk genoemd ja. van vrouwen... Uh, economische participatie. Dat had
3: je makkelijk kunnen regelen. Ja,
2: behalve als je het een bijzaak vindt, zoals de premier dat zegt. Ja, ja zei. maar dat nu, ja. Zeg
1: ik, Finland, Finland doet het anders. anders. Ja, maar als we ja. kijken nu naar Finland of we kijken naar een land als Rwanda. Hè, die het zo anders doen. Dat is een duidelijke keuze vanuit de politiek. om te laten zien. wij staan in die nieuwe tijd. En ik denk dat je, dat je wel uh, achter je oor moet krabbelen. als je Rwanda voor je laat. Nou, ik heb nog niet eens zozeer de. de, de, de
3: soort landen wat eh, boven je uitkomt. Als je gewoon kijkt naar hoe we het in Nederland geregeld hebben... De, de, de politieke invloed, Al, we hebben net het kwotum geïntroduceerd. Maar als ik kijk naar de manier waarop wij gezinnen met jonge kinderen... Eh, met een buitenschoolse opvang opzadelen die niet goed aansluit op de school... met vakanties die niet eh, makkelijk te organiseren zijn. Ik vind dat andere landen dat beter geregeld hebben. We hebben een slechte zwangerschapsverlofregeling. Dat zijn allemaal dingen die kun je gewoon regelen kun je in orde maken. En dan heb je het in ieder geval makkelijk gemaakt. En dat
2: kost geld, en dat moet je ervoor over hebben. Want dat ja, kost ook als samenleving.
3: Geld. Want je hebt daarmee ook de productiviteit van vrouwen weer terug. Nou, in een tijd dat je productiviteitsgroei zoekt... zou ik dat altijd doen.
1: Ja, maar we zitten hier nog steeds, en dan denk ik... dat hebben we al eeuwen... dat we hier tegen een muur van culturele vooroordelen... Uh, aan het opboksen zijn, dat... Uh, in Nederland uh, het, het, het gezin de hoeksteen is en dat met name dan de vrouwen dan thuis moeten zitten. Dus vrouwen die wel de vol ingaan, moeten zich ook altijd weer, um, nou ja, legitimeren of? zeggen. God, moet je nou echt zo hard werken? Ja, maar je wil een bijdrage leveren, weet je? En die gaat verder dan alleen het gezin, want juist de bijdrage. Vrouwen die
2: hard werken, die moeten dat
0: vaker uitleggen.
1: Ja, vind ik wel.
0: Oké, okay, nou dat hm. weet ik niet. Ik ben geen vrouw. Nee. Ik heb wel een hardwerkende vriendin.
2: Hm. Leen, ik heb jou nog niet
0: gehoord. Nee, ja, wij zijn natuurlijk uh, wereldkampioen deeltijdwerken. En mm -hmm. dat uh, gebeurt vooral door, door uh, vrouwen. Uh, dat is inderdaad te wijten, denk ik, aan wat uh, Louise ook zegt. Geen goede kinderopvang, uh, zorgtoeslagen. Je, je leest er elke er dag iets van. Gratis maken,
2: wat je nu toch politiek gezien ook steeds vaker hoort. Dat zou je meteen doen: gratis maken van de kinderopvang.
0: Ja, ja, ja als je in België kijkt, daar uh, kun je kinderen om zeven uur uh, netjes uh, wegbrengen. en s'avonds om acht uur ophalen. Nou, kom daar een naar ja, dat Het is ook nog inderdaad uh, bijna gratis volgens mij. Uh, dus dat is natuurlijk wel een maatregel die kan helpen. Er uh, zijn dus allerlei perspectieven, ook inderdaad, in, in de beloningsdiscussie. Uh, dan zie je nog steeds een, een gat tussen wat uh, dames beloon krijgen versus wat mannen beloon krijgen. Ik ben een kerel, dus wie uh, ben ik om het te zeggen. Maar je ziet het wel. Nou, misschien ben je uh, een aangewezen persoon om het te uh, zeggen. Nou ja, we hebben er lang uh, over gediscussieerd. Moet er een quotum komen, ja of nee? Je ziet uh, politiek, economisch, maatschappelijk inderdaad dat ongelooflijk stroperig gaan. Dus ja. dat, uh, daar heeft Annemiek weer volkomen gelijk in. Uh, en eh, dat moet toch wel eens een keer wat voor. Kijk, kijk wij,
1: wij, wij hebben in 1981 deed ik onderzoek bij het Europese parlement... naar deeltijdwerk. Daar waren wij dus toen al in Nederland ja, voorloperland. dat ik dus helemaal niet zo'n probleem. Nee, hoeft wij, het niet te zijn. kinderen
3: zijn gelukkig, dat moeders zijn gelukkig. Ja. Alleen, het is maar een hele korte periode in je loopbaan.
1: Mm. En je moet dus zorgen dat je daarna weer gewoon vol aan... Uh, aan de slag gaat. Ja, maar we zien ook, en daar moeten we ook eerlijk in zijn, Louise, dat ook veel jonge vrouwen het heel normaal vinden om al deeltijd te werken.
0: Maar uh, Louise en Annemiek, we, we werken alle drie ja. aan universiteiten of ja. uh, gewerkt ja. hebbende. En daar zie je ook, het aantal uh, vrouwelijke hoogleraren is natuurlijk ook uh, schrikbaar aan het laag. Uh, dus je ziet het overal terugkomen. En dat is natuurlijk uh, ergens aan te wijten. Misschien aan dat uh, christelijk ideaal van het gezin is de hoeksteen. En uh, de vrouw moet dat vooral ook runnen.
1: En het loont en dus niet al loont om, om al die extra offers te doen. Kijk, als het het je een hele gaan. inhoudvolle baan hebt. En je bent een influencer en je hebt de plezier... In dan krijg je heel veel ook immaterieel beloond. Maar als jij uh, uh, vijf dagen in de week monotoon werk moet doen... dan kan ik me ook voorstellen dat mensen denken van... Uh, en vrouwen ook van, nou wat loont het dan liever met de kinderen. Ja,
2: heel veel immateriële beloning. Maar de zendtijd die is op. Jawel. Dat dan weer wel. Louise Gunning oh. was hier. Leen Papen en Annemieke Grootbeek. Fijn dat jullie er allemaal waren. Uh, en tot volgend jaar. Denk tot ik, voor de jaar. meesten van jullie. Mooie feestdagen allemaal. Ja. ja, nou, het is voor het eerst gezegd in BNR Zaken. doen. mooie feestdagen. Okay. Ik ben er gewoon morgen <laughs> nog, hè. Hard werken. Nee, uh, niet, Thomas. Maar, nee, niet nee, nee, vrij. nee. Ah, blijf lekker luisteren, dat kan altijd. Frank Verhoeven is hier, de CEO van Vos Logistics. Want de omzetgroei in de sector die zwakt af. Maar daar zitten ze juist in een overname. Interessante periode dus. Morgen meer daarover in BNR Zaken doen. zometeen eerst Newsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Veel plezier daarmee en tot
0: morgen.